0: Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou o Ale Conversa Boa, está começando mais um episódio do podcast Pais Pretos Presentes, e hoje nós vamos conversar sobre música... Vamos falar sobre choro, sobre samba, com a presença do nosso convidado Maicon Júlio, integrante do Trio Júlio. Um papo muito bacana, descontraído, você fique ligado, vem com a gente.
1: Nosso convidado de hoje é o Maicon Júlio, certo? É bandolinista, é compositor, arranjador e multiinstrumentista. É, além de integrar o trio Júlio, composto por seu irmão gêmeo, Marlon Júlio, no Violão das Cordas, e o mais velho Magno, nas percussões, participa do quarteto de bandolim juntamente com Pedro Aragão, professor Dani Rio, certo? Se eu não me engano. Isso, isso. Rio. E Marcelo Lopes e Pedro Amorim É só pesado, hein? Fez parte da Camerata Portátil E participou de importantes discos De música brasileira Choro Carioca, DVD Ao Jacó, Seus Bandolins Timoneiro, Hermínio Belo de Carvalho E este ao lado de nomes como Roberto Silva, Paulão Sete Foras Nilce Carvalho, Zé Duncan Prejá, Sandra de Sá Cláudio Jorge, entre outros a parte que é a responsabilidade vou estar contigo aqui, cara. Só a galera da pesada. Então, irmão, vou te apresentar aqui rapidamente. Eu sou Henrique Machado. Eu sou compositor sou também. Sou formado pela Unirio, né? Também mestre de também né, lá em composição musical. E sou pai do Noah. É, e participo aqui com os demais irmãos do coletivo Pachete Presentes. Né? A gente é, desenvolve atividades né, voltadas para o homem, homem preto mostrando assim, quebrando esses estereótipos é, de que a gente vê aí negativamente a respeito do pai, do pai preto, né? Então a gente está aqui fazendo a diferença é muito mais do que isso, né? E... Antes de eu introduzir o tema, a gente quer saber um pouquinho mais de você, fora do que eu falei, assim, que se um pouquinho da sua história, da sua trajetória, eu já li aqui algumas coisas e eu, particularmente, fiquei encantado porque eu identifico muito com muitas das coisas que você, que você viveu, assim, de como começou na música, a, a trajetória musical, até, o que você, até as atividades que você faz hoje, né, com os grupos profissionalmente. Então, a gente queria ouvir um pouquinho sobre você e sua vinda lá de Cordeira para Rio também.
2: <risos> Oi, que o... Obrigado pelo convite. Estou super feliz de, ter, de estar aqui com vocês, batendo esse papo. É, então, cara, assim, a, a minha história, a nossa história, né, minha dos meus irmãos, começa aqui em Cordeiro. É, começa em Cordeiro no, no ano de 97, né? Eu tinha lá meus oito anos e a gente tinha um grupinho, né? A gente começou eu tocando o cavaquinho faz presentear a gente com, com um cavaquinho. O meu irmão mais velho, o Magno da percussão, ele já tocava, já gostava de, de, de batucar. e a gente acabou montando um grupo de primos, né? A gente tem alguns primos também que são, que né? legal, músicos. Mas hoje não exerce a função, né? Hoje não são, fazem outras funções, mas profissionalmente só a gente agora. Mas a gente acabou montando, na época, um grupo de, de, de pagode, samba, as músicas que tocavam aqui, né? Que ficavam aqui no, no interior. E foi, foi bem bacana, assim, na, pra época. assim A gente evoluiu bastante. Assim. Depois a gente foi pra banda da cidade estudar, né? Meus pais falaram, ó, oh, vocês querem mesmo seguir a música? Então, vocês vão ter que estudar. Então, a gente foi pra, pra banda da cidade aqui, né, que é até uma banda centenária, e a gente veio estudar veio estudar música. Qual o nome da banda é,
0: também,
2: mesmo? É Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense. Ah, sim. É. E, e, assim, como eu sempre gostei de corda, o Marlon também... A gente sempre gostou de quadro, mas o meu irmão Magno sempre gostou de percussão. Já nasceu batucando ali, já, minha mãe dizia que ia pro carnaval, assim, ele já tava batucando na barriga dela, assim. <risos>
0: assim.
2: ele era percussão, é, percussão, desde sempre lá, com o Maguito. E como na banda, é, banda de, de, é de sopros e, e, e percussões, né, então a gente foi pra banda eu, eu e o Marlon, fomos pra banda o Marlon do Sete Cordas fomos pra banda também pra aprender leitura rítmica né? e a gente acabou tocando percussão lá né, também, né? a gente acabou é, aprendendo per...
1: o seu irmão já começou no Sete Cordas?
2: não, meu irmão tocava meu irmão tocava percussão também uhum. como ele não, como ainda não tinha o Sete Cordas ele tocava percussão junto com, com o Magueto, esse grupo era o Maguito fazendo é, pandeiro ele tocava o um pantan e eu fazia o cavaquinho e cantava, né
1: uma... <risos> <risos> que legal mas o... aí quando o irmão foi pra parte do harmônico melódico ele pegou já os sete coisas e passou por algum outro então
2: aí depois depois a gente precisava de depois nesse grupo que a gente montou a gente precisava de, de mais elementos harmônicos, né Aí ele pegou o contrabaixo. A gente precisava mais um peso na banda, né? Uhum. Um volume a mais, um corpo a mais na banda, Aí ele começou a aprender o contrabaixo. Entendi. Aí ficou um tempo no contrabaixo e tal. Depois, quando a gente fez 12, de 12 para 13 anos, aí sim a gente foi pro Rio para é, estudar choro. Aí ele conheceu o sete cordas. E eu conheci o bandolim, eu tocava cavaquinho uhum. Conheci o bandolim lá na escola E aí foi paixão A primeira vista do, das duas partes né? Do Mal e de mim assim. Essa é escola assim, no Rio Qual é a escola que você tá falando? Escola Portátil de Música Ah, assim, sim, né? aquela hora Na Rio certo? Isso, agora tá no começou na Rio Começou na Lapa Começou na UFRJ uhum. O anexo ali no ano de 2002, ficou ali. Na verdade a escola tem 20 anos, né? Começou em 2000, uhum. ficou na Funarte, na sala Funarte, ficou dois anos ali na Funarte, depois passou para o UFRJ, depois passou um, ficou um tempinho ali na Glória, e depois agora, agora tá lá no, lá no
1: Unirio. Entendi. Muito legal. É, e aí eu vi aqui, né, tem uma história longa com a Escola portagem também. Né? Vocês começaram como alunos e aí foi progredindo né? e né E, pelo que eu entendi, hoje vocês são professores lá, né? Desde 2008, mas dizendo isso? Sim, desde 2008.
2: A gente chegou lá no finalzinho de 2002, né, através de um, de, um, de um grande amigo flautista, chamado Tadeu Santinho, que é também da, da banda... É, de cordeiro é... ele já tinha a gente tem um grupo de 18 anos que se chama os, matutos. os matutos então ele já tinha esse grupo já lá no ano de 2000 quando ele começou a fazer aula na Funarte. aí ele já tinha esse grupo de matutos e ele já conhecia todo mundo aqui no interior se conhece assim né já sabe, então ele já conhecia a gente nossa família antes da a gente, já conhecia a nossa família e tal, já sabia que a gente gostava muito de música, já tinha, a gente já tinha um grupinho já, que já tocava, se apresentava nos coretos aqui, se apresentava na cidade vizinha, então a gente já era um pouquinho conhecido aqui da, da turma aqui, <risos> na cidade. É, então ele fez esse convite pra gente participar do, do grupo de Matudos, e a gente ficou super feliz com esse convite, né, Vambora, vamos embora, vamos aprender coisa nova, né.
3: Que Isso, um
2: claro. É que até então o um choro, aqui em Cordeiro, o choro não chegava, né? Pra gente, o, o, é, a música instrumental que chegava aqui era carinhoso, brasileirinho. Uhum. né? É, era o choro que tinha aqui, que conseguia chegar aqui, né? é... que era Chegava aqueles
1: mais clichês populares, né? vamos dizer assim, né? Que todo mundo conhece quando
2: chegava. É, aí. Quando a gente chega no Rio para estudar, nossa, a gente toma um, toma um susto, né? Porque a gente começou a conhecer vários compositores e vários choros difíceis. Vários... É uma música difícil, né, cara? Assim, o primeiro contato ali, você fala o que eu estou fazendo aqui? Isso, mas foi assim, foi muito, foi muito bacana, assim. E a gente... Ficou estudando lá por esse tempinho, né? Até a gente receber o convite para ser professor. E quando a gente recebe esse convite também, a gente recebeu esse convite de novo, caramba, que, que loucura, né? É só vitória. <risos> a gente tremeu pra caramba assim, né, receber o convite pra ser professor, cara. Tanta coisa ainda pra aprender. Pô, agora vocês são professores, vai lá. Toma aí,
1: toma uma turma aí pra você. Não. É curioso você falar isso, porque é, música a gente sabe, a gente, sabe, a gente sabe que música, sabe que você nunca sabe tudo sobre música, né? E quando você sabe tudo, alguém invita alguma coisa nova, assim, pô, tem que voltar pra estudar de novo, né? E é legal porque, assim, eu lembro que em 2010, mais ou menos, por aí, eu fiz uma rápida passagem também como aluno lá da escola de Portagem, no caso tocando clarinete né? A filha dela com é. um Pedro Paz, Pedro se não me Paz. Isso, Pedro Paz. E aí, é, quando eu cheguei lá. Foi rápido a passagem porque eu fazia uma outra coisa no horário, que geralmente tinha sábado de manhã, já era na Uni Rio, e tinha é uma ó. coisa para fazer nesse horário. E aí eu lembro que eu vi o pessoal tocando aquela rodinha que às vezes fazem, né? acho Não lembro se era tudo sábado se era final de, final de mês, alguma coisa assim. Eu falo assim, caraca, você viu o nível do pessoal tocando? A gente quer um aluno até vergonha e falou, meu Deus, como é que eu vou no pessoal? Não sei como eu vou tocar aqui. <risos> que era cada coisa que tu achava difícil tocar mais rápido, né? Tocar mais rápido, é. É difícil, né? Então eu falo isso porque é, vocês é, é um engraçado né, esse movimento que tem Geralmente vindo, vem o, o é, músicos que vêm do interior e fazem uma história bacana aqui na cidade do Rio, né? E aí eu tenho a impressão que como vem de outro lugar, acaba se assim, até se dedicando mais, é, de, de, não, assim, relativamente mais. Do que quem já está aqui tem quem tudo tem assim na muito mão, mais né? fácil, é, né? Exatamente, né? E é curioso Você tem é uma trajetória nesse, nesse espaço, que é um espaço que a gente sabe que é desafiador, porque você, como música, é uma superfície. Você, como professor, tem que, acaba sendo a referência, né? Você acaba sendo exemplo para os alunos, que eles querem ah. ver, eles, eles, eles fazem eles querem ver o que você é capaz para estar aí como professor, né? E depois eu tenho até... Isso que eu vou falar agora, até a ver com o que eu falei de falar, até ver com um tema que a gente vai desenvolver daqui a pouco. Mas, tudo bem, eu quero dizer que é, é muito legal ver você de aula se tornar professor pessoa desse de ambiente, né? Assim, ter essa trajetória e poder ascender dentro desse, desse espaço mesmo, né? e te, é, ter esse conhecimento de colocar em como professor de, de, de Dessa escola que é referência, né? No, no show, Ele sabe que é referência no show no, no Brasil e até fora do Brasil. Muita gente, muita gente já foi formada pela é, é EPM, né? É que você é mais um pouco mais assim, do, do, de, de você. É, dos trabalhos que você desenvolve com seus irmãos, é, que também eu falo um pouco daqui a pouco, mas que eles já passa um pouquinho mais, e dos grupos que você participa também? A gente
2: saía desde, desde lá desse grupinho que a gente tinha lá em 97, é, e depois na banda da cidade, depois na, nas, no, quando a gente foi estudar pro, no Rio, então, a gente sempre tocou junto, a gente sempre estudou junto. Ah, quando eu aprendi uma um, uma música nova, chamava Marlo, poxa, Marlo, vem, vem me acompanhar aqui, me ajuda aqui, Maguito, vem me... E a gente foi tocando junto, assim, foi to... estudando junto. E até a gente também tocar nos matutos, né? A gente também tocou junto também nos matutos, tal, assim, os anos todos. E, de repente, a gente sentiu uma necessidade, assim, uma, uma vontade, né? de pô, vamos vamos tocar um vamos tocar nós três vamos vamos mostrar nossa música a gente a gente eu sou compositor Marlon também é compositor e muitas músicas a gente fez é, nas aulas da escola Portátil. Né? tinha uma, tinha uma, uma umas aulas Sim. lá de composição e a gente fazia um monte de tema e tal deixava guardado e tal e a gente foi acabando assim. E a gente sentiu essa falta, assim, essa necessidade, assim, essa vontade de fazer um trabalho para nosso, com as nossas músicas. E daí surge o, o, o Trio Júlio. É, é engraçado que é, quando a gente chegava já na escola portátil, a, o povo já falava assim, a galera já falava: ah, o Trio Júlio aí, ah, o Trio Júlio aí. Só que a gente não acreditava, a gente não acreditava nesse nome.
3: Ah, tá muito óbvio,
2: né? Ah, Julho, sobrenome, trio Júlio. A gente lutou bastante pra, pra, pra firmar esse Mas Depois a gente viu que não tinha mais jeito, era o trio Júlio que tava ali. E já tava colado, né? Mas... Já tava ali, pronto ali. Então vamos embora, vamos fazer. Aí no ano de 2017, a gente firmou mesmo essa ideia no ano de 2015. Aí, em 2017, a gente fez o nosso primeiro disco, né? Nosso primeiro e único até então. O que disco, é o Minha Felicidade. Que é o Minha Felicidade, com as composições, de, com, com, com composições autorais mesmo, todo, todo autoral, é, e composições que a gente é, começou a fazer, tanto que tem, tem Baião, eu disco que você vai encontrar Baião, vai encontrar Polca, vai encontrar shot, Frevo... É, então é um processo de composição, né? Desde, desde quando a gente começou lá nas aulas de composição e outras a gente já fez depois. Então um processo ali de composição nesse primeiro disco, por isso ele tem essa, esse passeio pelo Brasil. <risos> então, é, o que a gente gostaria de
1: conversar hoje com o Marco, contigo também aqui com Ali, é sobre esse um, um viés é, afrocentrado na música, né? Então, tipo, as influências é, é referências que a gente tem, né? da onde vem, para onde vai, esse tipo de coisa. E você, é interessante hoje, para essa pauta, porque você, além de intérprete, você também é compositor e arranjador. Então, você também tem, você acaba tendo naturalmente essa vivência, não só do lado interpretativo, de tocar, como também do lado de quem tem os desafios de compor e passar para alguém é tocar sua música, né? Se bem que no seu caso eu tenho mais duas irmãs, porque são músicos, é, metade do programa tá resolvido, porque assim, eu falei por 30, tudo a gente toca aqui. É, então já acaba um pouco mais fácil, né? Mas de qualquer forma, você não deixa de passar por esses desafios que é o compor e conseguir né, divulgar sua música, fazer o arranjo e conseguir divulgar o seu arranjo. É, e como vocês são do choro, do samba, principalmente, né? se acabou com dois ritmos que tem muita influência de, 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 ritmos, de, de ritmos africanos, né? Assim, lá nas suas, nas suas origens. Então, eu acho que você caiu com uma lua para esse tópico, porque acho que tem tudo a ver com a sua vivência e com a sua experiência, né? A gente sabe, né, que, por exemplo, o choro, ele vem, né, tem aquelas, Tem algumas influências, né, também europeias, mas deixa de ter também africana, né. É uma mistura ali né, de influências que aí chegou no choro que a gente conhece hoje, né. Como... focando aqui lá na Fran, como o Gundu, por exemplo, que é uma das... Né, que é uma das coisas que influenciou o choro, né. aí passa por Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, aí vem nosso mestre querido Peixinguinha, né, e toda uma galera que vem trazendo esse choro até chegando é, passando pelo tanto brasileiro, né? Até chegar que a gente conhece hoje como o grupo de conceitos, vamos chamar assim, que o, grupo, que o choro abrange, né? Então, assim, é, que você faz um pouquinho, é, de, pensando no trabalho, principalmente ao mas também no lado interpretativo, sobre essa como o samba e o choro, por exemplo, chegaram até vocês e como, e como vocês foram desenvolvendo, né, na carreira? Até se tornar um dos, digamos assim, carro-chefes, né? do do trabalho de vocês hoje em dia, né? Do lado do time, pensando no, no instrumental que vocês desenvolvem, e principalmente no CD lindo que vocês têm, é o. E a felicidade.
2: Então, assim, a nossa história, a, a nossa história com o samba e o choro, é, na verdade, o samba chegou primeiro, né? samba veio primeiro e tal. Apesar da gente já gostar dessa, dessa... A gente sempre ouviu de tudo aqui em casa, né? Minha mãe sempre botou de tudo aqui em casa pra gente ouvir e tal. Então a gente sempre... É... Sempre gostou de ouvir de tudo, assim. Sempre aceitou tudo, assim. A gente sempre via de um lado positivo todas as músicas, assim. Então, por mais que a gente não tinha uma... uma... Por mais que a gente não tivesse uma ligação direta com o Choro, mas a gente sempre tava ali ouvindo pelas beiradas ali o carinhoso brasileirinho já ouvindo de, uma, de um uhum. certo cuidado aquela música ali. Por mais que não fosse uma música direta que a gente tava ouvindo. né? É, e o samba ele chegou primeiro pelas, né? que a gente sempre ouviu pelas rádios. Tá? A gente sempre gostou muito de ovelina pela Pérola Negra, Cartola. É...
1: A gente, gente mestre, eu vi
2: né? aqui né eu via aqui na cidade é... e depois veio o choro lá né em 2002 que eu falei e tal a gente da nossa história com a música instrumental e... e depois a gente começou a perceber também aqui a força na, na no rio né na capital que que os dois são ele tá sempre ligadão, assim, né? Então sempre juntos, assim, em eventos, assim, de... Ah, tem samba e depois vira choro. A gente foi começando a pegar essa... essa, essa é, Esse lance, assim, da capital, né? Que a gente não tinha a noção. Assim. Mas os dois estão super ligados, assim, né? O Pixinguinha já... já o próprio Xinguinha já arranjava para na a rádio nacional, né? Fazia Sim, vários, é vários arranjos. O, o, o Donga, né? É um, um grande chorão também e, e tinha o primeiro samba é, através, mas o primeiro samba gravado, né? Que é o pelo telefone
1: verdade, tem essa história, é,
2: bem lembrado. Eu pelo telefone. Então o samba e o choro estão ali sempre ligados, né? Sempre andaram juntos, né? é e... a nossa paixão, é a, a nossa paixão desde sempre, né? Essa música,
1: né? Com choro e samba. E é o é, é que eu falei agora há pouco, né? É muito, eu fui muito feliz assim, de ver que o quanto isso influencia as pessoas em querer vir para cá para poder aprender né mais, mais sobre né? não se não se aprendendo só aos aos chamar assim aquelas mais populares que chegam mais distantes né eu queria te perguntar também se na cabeça de vocês se vocês já é, tiveram contato ou desenvolveram é, alguns outros é, ritmos também de batalha ficando assim, como o Ijechá, o Maracatu, ou o assim já desenvolver, participar de trabalhos que tiveram que lidar com esse ritmo. Isso é uma coisa que vocês é, gostam de, de trabalhar também, né? que essa é um pouco mais essa vivência com essas outras esses outros estilos, né que, que tem uma certa conexão com o show e samba, mas não, tão, é, não são tão, né, tão é... intrínsecos assim essa
2: relação. Cara, né? tá até legal é. você abordar isso que assim, a gente até tem, não foi gravado ainda, mas a gente gosta muito de um ritmo africano, né, natural de Angola, que se chama Semba, que é um ritmo que tá muito. É um ritmo que tá na, tá na rádio. É, tá no rádio direto e ninguém se dá conta, né? Que é um ritmo usado pela Anitta, é um ritmo usado pela Ludmila, é um ritmo usado por, por, todo, por todo o universo pop. Uhum. Mas que muita gente não se dá conta ali que, que é um ritmo africano, que é, um, que é o semba. Que é... E a gente, e o Marlon compôs, um, um, a gente compôs um, uma música chamada Caindo no Semba, né? Ainda não foi gravado, mas se Deus quiser vai ser gravado em 2021. Sim. A galera que conferir aí... E a gente curta muito e, e fora os outros trabalhos que a gente faz é, paralelos, né? Que sempre é, tem também o assim, jechá, como você falou, alguns ritmos. Assim, é, até mesmo o Lundu, né? Que a gente está também no nosso universo do choro ali. Né? Então a gente está sempre passeando. No, 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 nos exatamente, ritmos, exatamente. Né?
1: Atucando, tal. É, uma coisa que é bem comum de acontecer também, tipo, a gente tá fazendo um estilo X, né? E ele, tem um momento, faz uma quebra, aí joga, né? mais joga um ritmo mais voltado pro africano, né? E aí, depois, volta praquele ritmo X. Então, o samba acontece muito isso, assim. Aí vai, egexar, aí mudando na lá. Acabou a música pro egexar, aí depois volta, dá a e volta, né? Uma coisa muito comum no samba de fazer também, né? Isso é muito legal de ver... É que a gente Naturalmente Tem isso, né E aí vem, tipo assim, da batida, da pistola assim Mão num maracatu ali Vai maracatu, o pessoal vai junto E é uma coisa muito de ver, né Porque, Geralmente o público também vai junto naquela, naquela vibe, né, vai acompanhando É muito legal de ver é, Bacana, eu vou abrir aqui com um espaço Para o irmão Marê perguntar Marê, manda então, sua Michael, pergunta pra é... gente aí
0: Vocês começaram cedo, né você, Os gêmeos, você e o, e o Marlon tinham oito anos aí, por volta de oito anos, e, e o Magno com dez, né? É, e, é. Você, e aí vocês, vocês, foram, vocês começaram é, esse destaque ainda em Cordeiro, iniciaram os estudos lá na Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, e eu queria saber, voltando um pouco nessa época, é. Se você percebeu ainda naquele momento, ou se você só percebeu depois que os seus pais é, precisavam de um esforço, né, para que vocês pudessem é, desenvolver o talento, é, o aposado. E por que, que eu tô falando isso? Porque muitas famílias, a maioria das famílias negras, os pais é, têm dificuldade para manter os filhos ali, principalmente nas, na, nas coisas que eles querem aprender. É, de repente o pai é, precisa trabalhar, a mãe precisa cuidar de outros afazeres tem a questão financeira também então muitos sonhos muitos sonhos de, de talentos a serem desenvolvidos acaba ficando de lado é, e vocês tiveram um privilégio inclusive porque vocês seguiram desde desde lá da infância o, o objetivo principal a, a vontade que era de seguir na carreira musical como é que foi para vocês
2: a gente foi muito é, abençoado assim com nossos pais assim a gente foi a gente nosso pai sempre, sempre apoiou, desde o início, desde, assim, desde, desde o Maguito, né, que já estava já na barriga da minha mãe batucando. E depois ele se interessou pela, pela... ficou ali batucando a latinha dele e meus pais já com aquela visão. Depois nasceu eu, o Marlo e eu, e eles veem que a gente gosta de música, a gente quer aquilo ali, a gente está querendo muito, buscando muito e a gente sempre teve o apoio deles assim e e, 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 e te respondendo o, o Henrique, eu acho que essa essa essa, essa questão é, é mais fácil do que para o interior, né, de, de nossos pais levar a gente para aprender a música, voltar para casa ou deixar porque a nossa família tá toda aqui no interior então mesmo que eles não pudessem levar a gente para a escola de música tem a minha irmã que é a mais velha tem minha tia tem nossas tias nossos tios então para cá como tudo é perto né é para gente para aqui pro interior é muito mais fácil né essa essa questão e e é isso, assim, a gente sempre teve todo o apoio. E quando a gente foi estudar né, no Rio, tinha todo o suporte aqui também né da, da prefeitura. Pedia carro pra gente estudar. Então a gente não ia de ônibus, né? A gente ia com, com a van da prefeitura, aí eles esperavam a gente lá terminar e voltavam com a gente. Isso todo sábado, é A gente acordava às quatro Nossa, da manhã. E aí a gente viajava às quatro e meia pra estar no Rio às nove da manhã para estudar e saía de lá saia do Rio meio dia aí voltava ah, chegava, legal. chegava em casa às quatro por aí, isso, isso quando a lavando fervia, né, isso quando não dava um problema isso quando não dava um problema que a gente chegava em casa quase dez da noite então foram vários perrengues, assim que também nossos pais ficavam loucos também, né, ficavam é. preocupados, super preocupados mas, por outro lado, é, tranquilos, porque sabiam que a gente estava é, tava, gostava daquilo, né? É, tava, a gente estava ali estudando, ali, para uhum. se tornar alguém e tal, para se tornar profissionais. Então, ficavam preocupados, mas, por outro lado, ficavam mais tranquilos. A gente, tranquilo, a gente tava, é, não deixava
1: incentivar não
0: deixar de incentivar é né? muito legal essa importância da, da cidade né da, A importância da prefeitura e toda a comunidade ali da cidade também Sim. É, incentivar o, o projeto a ideia o aprendizado do, do da população mesmo né? isso é muito é
1: isso é muito legal assim eu acho que esse, esse relato seria eu, eu nunca tinha visto assim: uma é, prefeitura que incentivasse nesse ponto tipo, de de levar, né? E, e trazer também, né? Porque a gente, a, gente, a gente vê muito aqui: é pessoal que vem de volta redonda, resende também, que vem para o Rio, e tem essa coisa da ferramenta, assim, Não, vai lá e a gente tenta dar um o, a base que der para poder se virar lá, né? Já vejo é o pessoal a já tá na, na faculdade, né, passa a semana toda, volta final de semana, por né? poder também E voltar todo dia, sabe, que é puxado, né, financeiramente e de tempo também. Então, tem, é, é interessante ver que tem, ele sabia que tinha um certo movimento, um certo engajamento, mas a esse ponto eu nunca tinha visto, né? então é, é curioso ver como, como bem o irmão Ali falou aqui, como a prefeitos, prefeitos realmente apoiam, né, essa atividade de artes, em geral, não vou dizer só de música, porque a gente não, como a gente não conhece as outras, a realidade das outras pode dizer que é só na música, né? mas na música a gente está vendo como está relatando para a gente. Isso é muito legal. Pergunta mais sentido família para te perguntar. A primeira é que eu sou tô muito curioso para saber essa história do como é que essa coisa do irmão um gêmeo a mesma carreira que você, né? Só um instrumento que mudou basicamente, mas tipo, vocês são dois gêmeos e um que é parecido, Deve ser um pouco mais velho. Então, como é, que, como é que foi isso, assim, na vida, já que vocês até hoje têm essa coisa de tocar, não foi cada um para um canto, né, um foi para a engenharia, outro foi na música e o outro para a administração, é né, bom. não, os três foram na música, né? tocando juntos no mesmo grupo, então, assim, é, como é que foi essa, é, essa coisa, assim, de, de ter três irmãos muito parecidos,
0: Tocando no mesmo grupo, ou seja, indo para os mesmos é, lugares. E a irmã mais velha também, já, em algum momento,
2: participou desse projeto. Isso, exatamente. <risos> exatamente. Ah, sim. A irmã, ela tocou, fez um pouquinho de... Aprendeu, estudou teclado, para também entrar no, no nosso grupo. É, fez parte também, fez back e tal. Né? Fez back vocal. E depois ela depois ela saiu da área, saiu. Agora ela cuida mais da. da... Ela trabalha com a gente também, mas trabalha no, nos bastidores, né? Trabalha mais nos bastidores. Mas essa questão nossa aqui, cara, a gente sempre foi muito ligado um com o outro, a gente sempre foi muito unido, né? Nós quatro. É... Eu lembro que a gente chegava da do, da, da escola, né? e a gente íamos nós três né assim a gente ia para o quarto dos nossos pais trancava a porta ali e a gente sempre conversou muito a gente conversava muito a gente sempre tinha um pouco da visão assim a gente não, não ia para a rua brincar de pique enquanto a gente via a, a, a galera da nossa cidade ali da nossa geração todo mundo correndo ali brincando de pique pô para a rua lotada de, de, de molecada, uhum. assim, e a gente em casa, assim, meio que pensando como é que vai ser, essa música tal, é, vamos estudar, vamos... Então, a gente sempre foi muito, assim, meio fechado, assim, né? muito unido, assim, pra, com essa questão. Então, eu acho que não tinha, para amor não tinha como dar errado, né? Como um, ser engenheiro? tinha que ser nós três ali, juntinho, ali. Mas eu é. fico feliz com isso, né? Eu gosto muito de tá tocando em família, né? A gente se, se, se entende muito, né? A gente se entende muito, né? nossa
1: ah, como legal. da Beth, a gente se fala no olhar, né?
2: A gente se fala no olhar. <risos> tá
1: legal, né? Sim, sim, Juliana. Nossa, é legal, né? Porque é, a gente tem aquela... Já a ideia, né, assim, na cabeça de, pô, é o é. game, né, aquela confusão que vai ser, um parecido com o outro, é, aí eu, aquele que vai fazer né, a besteira e o outro que vai levar a culpa, que não fez nada, né, é. assim, de coisa. Ele sempre tem esse pensamento assim, então é bom ver que tem enfim, você tem esse entrosamento né, bem cedo e toda então, essa carreira que vocês estão até hoje aí juntos né, trabalhando, né, muito legal. eu quero voltar um pouco pro nosso, pro nosso tema e falar sobre versatilidade, o que, que eu quero dizer com isso? É, você mesmo, né? você te, começou lá com o Kabaqui como você falou, né? e aí passou, foi o que eu um pouquinho de redução não foi muito tempo, né? pegou o bandolim e tá no bandolim até hoje mas também do o bandolim você também faz, é, compõe é, faz arranjo e agora que eu vivo até se atrever a cantar, né? Vai voltar a cantar, meu dizendo. Vai voltar cantando bem, Voltando a cantar. Aí eu falei, caramba, é... por que caramba? Porque a gente, a gente com música acaba tendo que ser muito versátil, né? Versátil no sentido assim de não um, fazer uma coisa só. É muito difícil de fazer uma coisa só, né? Por exemplo, ser só bandol... É, só no sentido, assim, de única atividade, claro. É, ser só bandolinista, ou ser só compositor, ou ser só arranjador, né? Porque as coisa meio que conversam em a vida, né? Vai te levando a fazer essas coisas também, você acaba meio que fazendo, e aí, descobre tipo, aí, às vezes, mais uma profissão, mais, um, mais uma função que você pode exercer. Eu vejo, assim, muitos nós, é, músicos pretos mesmo, e duas coisas. Primeiro, que a gente, a gente acaba não ter, é, ter ser mais versátil, como ele disse, porque a vida leva para esses caminhos, a gente tem que se virar, porque o que eu falo, assim, a gente não paga a com um abraço, então a gente tem que se virar de alguma forma. Né? Sabe, tem gente que é ótimo e tem gente que parece que nada acontece, né? e a gente tem que se virar para coisa acontecer. Às vezes, um músico. Que é, que, é, que é branco, consegue passar para isso com mais, mais tranquilidade, porque tem uma base que é muito mais tranquila, assim, você precisa se preocupar em trabalhar vai só estudando, estudando, estudando né? e tanto que acaba resultando que a gente vê muito mais é, músicos de cor de, de orquestra que são brancos mesmo, que se a gente é só aquilo acabam tendo consequentemente uma experiência muito maior com um repertório orquestral, né? sinfônico, vamos chamar assim do que, nós, é, do que nós músicos negros que a gente sabe que é, é, é uma, uma disparidade, sabe? Sim, sim. Entre as vivências de vida, né? E, e os conhecimentos os resultados do que a gente vai fazendo, né? Então, o eu, que que eu queria te perguntar com esse contexto? É, você, em algum momento da, da vida, já teve aquele momento que a cabeça faz parar, olhar para o horizonte e falar assim: pô, orquestra sinfônica, esta, esta, é, será que poderia ir um dia? Você já pensou nesse lado, assim, mais, digamos, erudito musical assim de seguir para algum em algum momento da sua vida é como é que foi essa experiência essa vivência é, sabendo que tem esse lado sinfônico onde o o bandolim geralmente não entra muito e eu sei se você, você já teve essa vontade de de, de entrar para esse meio que é, jogar essa esse contexto e essa pergunta
2: é, então assim acaba que eu, não, eu não, não ainda não tive essa... Nunca joguei essa questão para mim, assim, né porque a gente sempre foi muito enraizado, assim, sempre... A gente sempre soube muito o que a gente queria, né? Ou a nossa direção, assim. É... Então, acho que essa... essa Eu admiro muito, amo o, o, o clássico e, e tem vários concertos mesmo para Às vezes, né? pra Bandolim, né? Já vi vários amigos, tem vários amigos que que, que circulam nessa área, né? E apesar, é, é, é o que você falou, é muito pouco mesmo, é uma coisa especial, assim, ah, vamos escrever para Bandolim, a suíte do Radamés ali, tem... É, mas, assim, eu nunca nunca, nunca tive essa... <risos> nunca quis ir para esse lado do, do, do... Eu acredito, assim, né? Nunca, nunca... Pode ser que eu... Pode ser que eu... E futuramente eu penso em... Quem sabe? Lá Olá, nessa... aí.
1: <risos> então deixou a vida a levar, né? E aí você, com seus irmãos, é claro, e aí, com, a, com a vivência de vocês, a experiência de vida, o apoio familiar, você já viu desde cedo com a cabeça centrada, né? É, em assim, não, nosso caminho é esse e é que a gente vai seguir. E isso é uma. É, particularmente, eu acho isso incrível. Incrível no sentido de, de trajetória de vida mesmo, né? No sentido de ter um, uma organização que vai fazer e que vai assistindo aquilo para poder dar certo, né? Ou seja, não falando, deixar a vida levar e ver onde é que vai parar. Vamos falar de nomes vamos falar de nomes aqui. Referências no choro e no samba e nas outras aí, principalmente eu, eu. Como aspirante a chorão, vamos chamar assim, <risos> eu tenho nomes que não saem é da minha cabeça, pai. né? Fábio top 5, o Pixinguinha tá com certeza, né? É nosso, é nosso pai do choro, mas também temos Joaquim, Joaquim Calado, né? Temos alguns outros, então, eu quero saber das suas é, é referências. Principalmente, principalmente negras, né, na área do choro e do samba. Tá, gente poder conversar um pouquinho sobre isso também.
2: Um certo dia a gente conversando e a gente parou para para analisar. É bacana essa pergunta que você fez, porque a gente hoje é, é o que você tava falando da, da, da orquestra sinfônica e tal, muitos brancos e tal. A gente hoje a gente vê isso, hoje a gente está vendo isso no choro. Né? a gente tá tendo essa a gente é uma escola de, de, de 35 professores e somos e três negros 4 né? negros sacou? então a gente fica Caramba. É, e a gente ficou poxa, cadê, cadê o, o muito de choro negro <risos> né? é, então a gente acaba ficando um pouco sem, sem a, a, a referência né? a gente não tem a referência viva né? a gente sente um pouco isso, né, sente um pouco não, sente muito, né, e eu acho que é um pouco da nossa missão, né, de, de... a gente até tava é, conversando, de futuramente, quem sabe, assim, de, de abrir uma escolinha para pessoas negras, né. Muito legal, Boa. mais complicado. Mas você fala
1: de fazer aqui no Rio ou na cidade de vocês, por exemplo?
2: A gente pensa em começar aqui, né? a gente pensa em trazer o nosso povo, trazer a garotada que não tem tanto acesso, que não tem de, 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 né? de pagar os pais, Sim. então a gente pensa em fazer mesmo assim, né? dar, dar esse, essas aulas para a criançada assim como foi feito assim como foi feito com a gente assim nossos pais fizeram com a gente a gente sente essa necessidade de passar a nossa música adiante nosso
1: nosso conhecimento adiante sim isso é muito legal porque é, se toca nos ponto que é muito delicado né que é a coisa do acesso mesmo né então é muito às vezes muitas crianças jovens é, acaba não seguindo, né, porque não tem acesso mesmo, né, não tem, não teve, tiver oportunidade, como eu tive, você teve, né, e alguns outros irmãos também tiveram, assim, de, assim, vai lá, vamos vendo que vai dar, se assim, tiver, puder experimentar, pelo menos, e aí tem a pessoa que fala assim, ah, eu quero isso, então realmente não quero, mas experimentou, né, e fica com essa vivência. É, então, eu acho que você vai se identificar também, que é muito comum, às vezes, você ter aluno, do instrumento que é a pessoa que às vezes é médico, que é engenheiro, e aí quis fazer porque fez quando era garota e queria retomar agora, né? Que já tem uma sim, outra vida, ah, né? É. Quer é tomar como espécie de hobby, né? Então, ou seja, tiver esse contato em uhum. algum momento da vida é muito comum, e agora tá né? retomar essa, é. essa coisa. Então eu. Sim, sim, muito comum, muito comum, é verdade. E aí, isso que tá falando é interessante porque a gente tá com essa atitude, essa preestude, né? E que a gente vê também de alguns projetos sociais tentando fazer isso por aí, e eu acho ótimo ter um voltado por para o povo preto mesmo. É... É que a gente vai começando a quebrar isso e dando oportunidade de, de dos jovens, das crianças jovens, de jovens, já vir com você desde cedo e pensar assim, pô, eu gosto disso, eu quero seguir nisso. E aí tem uns carinho é, de quem, de certa forma, conduza. Né? Né, Exatamente, partir, possibilidade. As
2: referências dela, né? O que a gente, hoje, Total. a
0: gente não, não tem, Total. né?
2: O é. escasso pra gente as nossas referências vivas, né?
1: a gente queria que você falasse a respeito da... do que vocês estão fazendo trabalho agora o né? pessoal pode acompanhar, as redes sociais também, né e quiser falar alguma coisa é, divulgar é, divulga também a de algum alguma música que vocês vão lançar algum trabalho novo que vocês estão prestes a lançar, alguma coisa o momento é esse e agora?
2: <risos> então, nossas redes sociais é arroba trio julho é, é... Facebook Trio Júlio também Você pode encontrar lá é, Youtube Trio Júlio É só colocar Trio Júlio E acha tudo lá Acha o nosso trabalho lá é, nosso, A gente estava com um projeto né? A gente está com um projeto novo Agora que se chama Sorrir É um projeto onde a gente Mescla né? Nossas músicas instrumenta, A música instrumental com, com a música cantada Né? alguns sambas autorais, sambas é, já gravados. A gente tá nesse projeto agora, a gente teve que dar uma parada por conta da pandemia. É, mas a gente pensa em, é, no ano de 2021, agora gravar, concretizar aí ó, esse projeto.
1: E é nesse que você
2: volta a cantar? Isso aí, eu já volto a cantar. Volto a cantar nesse projeto. Na, na escolha do repertório ainda, por isso que não dá pra adiantar uhum. nada ainda, a gente tá na escolha do repertório, fechando o repertório. Pra poder gravar 2021
1: aí. Ah, que legal. Assim. Muito é. legal. E as parcerias, como é que estão aí para o próximo ano?
2: Pois é, a gente tá.. É, nossas músicas mesmo, né? A gente, a gente como não, não, não faz, faz letra, né? Uhum. Marlo e eu. A gente é mais a melodia, a gente tem, tem os parceiros, assim, a gente manda, vai mandando as melodias para os parceiros, para eles escreverem as músicas, então a gente como que está nesse processo aí. Esse
1: ano louco que a gente viveu chamado 2020, né, o que a gente pode fazer é pegar uma coisa aí para poder 2021 acontecer, né, é o mínimo que a gente
2: pode fazer. <risos> pois é, 2021 Esse... tem que
1: acontecer alguma coisa. Tem que acontecer alguma coisa. <risos> Foi um prazer estrear te aqui hoje, cara, que essa conversa... Pô, prazer todo assim, meu. simplesmente fluiu de um jeito que nem eu imaginava, assim. Fiquei pensando, meu, deixa eu conversar com o cara, eu vi assim, e como é que eu vou desenvolver. Mas me já fluiu, né? Acho que, como eu falei, o tema foi maravilhoso, né? Essa coisa de a gente ver como é que é a presença, a presença do negro nessa área musical, quem sabe que é uma coisa... Um pouco, dependendo da, da vertente que o como como a gente comentou Sim. da Orquestra Sinfônica, é, é um lugar que, infelizmente, não veio muita presença ainda né? ali no corpo da Orquestra Sinfônica. E no lugar, no lugar que a gente dominava, pensando assim, que a gente era mais presente, está dizendo, é, a gente também não está se vendo muito. né? Então, o que a gente vê agora é um movimento nosso, e meu, seu de alguns outros amigos, de retomar retornar essa presença né então assim voltar a ter referências né? nas áreas que a gente sempre foi né como é o caso do samba do choro e de muitas outras é, outros é, ritmos de de africana, africana. né inclusive a própria música que dá nome ao OCD, eu acho eu acho uma das mais bonitas porque eu tava ouvindo ela hoje de manhã e me passou uma sensação como se tivesse uma letra eu, puta, ali, sabe? Enquanto a melodia tava rolando, sabe? É uma coisa tão melódica. Inclusive, eu recomendo quem tiver que que Spotify, né? Se você tem Deezer, tem o Apple Music, não importa, não tem desculpa, não. Pesqueza, pesquisa lá o, o nome do CD. E ouça, ouça, que é um negócio lindo demais. Lindo de, lindo de morrer, cara. Muito bonito mesmo. estão de parabéns. E no meio disso, que eu entendi, você é pai também, né? O outro... Pai. Do... Você é pai também. então. Você, como músico e como pai, fala um também disso pra gente, essa parte da paternidade. Sendo músico, a gente sabe que não é fácil ser músico e ser pai. <risos> se Essas duas coisas juntas é meio complicado, mas de se vir, dá certo,
2: não é? É... é? Então, cara, assim, eu sou... É... O meu filho mora aqui em Cordeiro, eu tô falando daqui, né? eu tô em Cordeiro hoje, com passagem esses dias com ele. É, então venho sempre pra cá, eu tô sempre aqui, tô de 15 em 15 é, Com ele. ele Ele é um moleque muito bom, assim Ele também gosta muito de música, gosta muito de cantar, né? Ih, tá é, já tá já é, tá é Nosso cantor Na verdade, ele e meus sobrinhos também Já estão ali, já estão a gente não força muito mas né? a gente só fica observando como nossos pais observaram lá na época só fica observando ali mas ele gosta muito de cantar, né e é ver é que isso assim a gente se diverte pra caramba juntos
1: ah, gente... é
2: okay. é ele, ele chegou a gente chegou a morar né a gente chegou a morar junto é, no rio <risos> no rio tentar a vida né com a mãe dele com a família Acabou não dando de certo e ele teve que voltar, né? Pra mim foi uma porrada, né? E a gente não quer ficar longe do nosso filho. Né? Exatamente. Então, pra mim foi uma porradinha, assim Mas, graças a Deus, hoje né? tudo... tudo
1: no seu caminho, tudo deu certo, tudo dando certo. É, e você, no começo lá, você como é que ia é conciliar os trabalhos, né? Porque quando ele nasceu, pela minha cálcula, que você tinha é meio que um novato, entre aspas, ainda o professor da, da escola portátil, né? Mas sabe que você ainda é, não, não, não trabalha na é. escola portátil, acredito. Tem alguns um outros trabalhos que a gente faz, tocando, é, dando aula. E como é que, uma coisa interessante, pensando na paternidade, como é que foi conciliar essa, esse pai de primeira viagem com os trabalhos, né, para aquele que já estavam, tipo, chegando por lá dentro, assim, vezes,
2: numa, tinha de trabalho um fazer. Uma semana, assim, numa terça, numa quarta, assim, voltava para ficar com ele, porque a mãe trabalhava. Mas a gente aqui, graças a Deus, a gente sempre teve um suporte, né, dos avós e tal, então sempre foi muito tranquilo, assim, quando, quando eu viajava, eu já deixava aqui com os meus pais, e, mas, assim, era não, não tinha eu ainda não tinha muito trabalho assim né de ficar no rio uma semana duas semanas era um, aquele trabalhozinho ali voltava então foi assim foi bem tranquilo assim conciliar essa
1: essa fase né ah, isso é legal né essa essa fase familiar no começo é uma coisa muito importante, primeiro, porque eu também aqui tive isso, né? Porque a gente é da que sabe que trabalho aparece, a aparece e a gente fala assim: ah, tem que fazer. É, então, aqui também a gente também tem essa base, foi muito importante, primeiro, porque pode, então. essas são pessoas, né, da família que já conhecem, já passaram por isso, então ajudando é, tendo uma certa experiência que podem, pode facilitar nesses momentos, né? Desculpe, que fazer o um trabalho e fazer esse bate-volta, né? Não é que se você é a cidade interior, é né? um pouco mais longe, faz esse bate e volta, né? Isso é que aqui leva um tempo, né? É o trabalho e é mais tempo indo e voltando do que realmente trabalhando, né? Isso é um fato. Então, é importante você falar isso, porque mostrando como a base, a base da grande família, né? É importante para momentos como esse, né? Porque é bem comum também de ver é, amigos que, infelizmente, não tem esse apoio, né? É, com quem deixar. E aí é uma, acaba ficando uma bola de neve, né? Porque assim, você, obviamente você não vai deixar o filho desabarado nos primeiros meses de vida, e você não consegue trabalhar e acaba não tendo dinheiro, né? Que é uma outra tá, tá, coisa, acaba não tendo dinheiro e aí começa a bola de neve, que, né? Um, um certo sai de casa para trabalhar, mas você trabalhar para ter dinheiro para comprar as para de casa, né? E aí é uma situação muito delicada que é alguns né? é, de nós passamos também. E a gente, caminhando agora para a quarta final, eu gostaria de que você, com a, com a sua vivência que a gente começou aqui, é, pensasse assim: uma mensagem bacana para deixar para os nossos ouvintes, para a galera que está ouvindo, que for ouvir, é, a respeito. Assim, da, da sobrevivência na música principalmente sabe se encontrar mais na música que é uma mais experiência de vida é, uma mensagem para assim por ah, alguém vai parar para poder ouvir o que, que você diria para essa pessoa também se for um pai preto né o que, que você diria para ele para ele assim
2: é, eu diria para esse pai né eu diria para os pais acreditarem nos seus filhos observarem o, o dom, independente de ser música, independente de ser qualquer, qualquer profissão, é acreditar e, e deixar o, o filho ser o que ele quiser ser, né? Eu acho que sem, sem forçar, né? Sem forçar, deixar o filho dizer, eu quero ser isso aqui, o eu, eu, pai apoiar até o fim, vamos nessa, tô contigo. Né? Independente de qualquer coisa, eu acho que, que o
1: caminho é, é esse. Né? É incentivar, né? É incentivar, é incentivar e deixe, é, permitir, né? Se permitir experimentar, né? Isso, isso é legal. Porque né? a gente nunca sabe é assim, para pensar os as melhores, Os assim, as músicos hoje em dia se permitiram experimentar, né? Então, acho tipo, que deu certo e foi seguindo. É... Então aí, né? Vocês deixam assim, considero que são um caso disso, né? Vocês se permitiram desde cedo. E foram é, sendo incentivados, tendo essa base, sendo influenciados, né, é, é, de forma a, a somar, inclusive, o E estão aí hoje, os trabalhos que se desenvolvem, com as pessoas que vocês já, já tocaram, tem uma consideração que se vier na cidade, que é do interior, né.
0: E agora, diretamente de Uberlândia, o nosso irmão
3: José Amaral. Da ideia, Amaral. Olá. Eu sou José Amaral Neto, moro em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Eu sempre gostei de música. Eu admiro demais quem sabe tocar algum instrumento, quem sabe compor, quem sabe desenvolver a arte de interpretar. É muito bom ouvir alguém que sabe cantar. É muito bom conversar com alguém que sabe compor. Melodias trazem tranquilidade, trazem harmonia e refletem um mundo que nos traz esperança. E uma das músicas, assim, aliás, <risos> uma das é, vertentes da música popular brasileira que eu mais gosto é o Choro, que é a raiz da nossa música popular brasileira, porque tem mais de 150 anos que a gente vem fazendo o Chorinho. Eu, particularmente, considero o Chorinho como o nosso jazz, né? Da mesma maneira que o jazz norte-americano trabalha essa harmonização é, instrumental né? e improvisação, o Chorinho faz o mesmo, talvez com a mesma idade. Eu não sei a idade do jazz, mas sei a idade do nosso Chorinho brasileiro. E uma das músicas que eu mais gosto do Chorinho é Carinhoso do Pixinguinha, né, que é o maior expoente da música brasileira em se tratando de choro, né? E é uma música bacana, né? É, é assim eu, eu acredito que a música popular brasileira ela tem uma raiz muito forte no que nós somos enquanto brasileiros né o, o que é ser brasileiro é ser resiliente é entender o mundo e perceber-se no mundo se você observar é, nós brasileiros a gente cabe em qualquer lugar a gente conversa em qualquer continente qualquer continente nos reconhece não só pela alegria que nós temos de viver mas pela é a essência que nos faz grandes, que é a essência de gostar da vida. E só se pode gostar da vida quando se há música. Todas as histórias que compõem a história da humanidade é, são fortalecidas através da música. É, todo mundo faz música, todo mundo quer cantar música, todo mundo quer ouvir música. É por isso que comemorar o chorinho, né? comemorar o choro nos faz grandes. Aqui em Uberlândia e numa cidade próxima onde eu nasci, que é Uberaba, fica a 100 quilômetros uma da outra, são duas cidades que sempre é, fizeram com que a música fosse algo presente, independentemente do estado. Né? Aqui se junta uma viola e uma flauta e já se toca uma música. Eu sou de duas cidades que tem é, oh, a música... Em, assim, entre as pessoas é, nós temos jazz, nós comemoramos o dia nacional do choro no dia 23 de abril é, nós tocamos a dança na praça, nós fazemos é, o congado nós fazemos toda a vertente da música popular brasileira é, ser vista e tocada, cantada harmonizada embrenhada em nós e no deixa, nos deixando cada vez mais brasileiros esse ano de 2020 infelizmente nos impediu de que a gente fizesse algo é, permanentemente que é comum entre nós, que é festejar os dias musicais do ano, né? É, mas eu não, isso não, não impediu que, né, que a internet trouxesse vida para isso. Eu espero que 2021 nos faça aglomerar novamente <risos> e querer cantar mais Pichinguinha, em querer cantar mais Jazz, em ouvir mais Vila Lobos. Em tocar mais música popular brasileira Eu acredito que esse podcast hoje nosso trouxe foi isso É O tanto de coisa boa que é ser brasileiro Vamos conversando
1: Tá falando com os irmãos que eu já te conheço, não é de hoje, assim. Eu já conheço o tipo, na academia, né, do Cisão um Rio. Então, e a portagem, então já vi, faço com vocês, conheço é, alguns, alguns amigos que a gente tem em comum. Tipo, o Marcos Garret, que toca a mandulinha, é o Leandro Montovani, que toca Sete Cordas, né. Então... É, conheço por essas fontes também, essas conexões, né? então já acompanho o trabalho. E aí, como falaram que você ia estar aqui hoje, eu falei: pô, essa eu quero conduzir, eu quero muito conduzir dessa maneira, sabe? Então foi foi
0: muito legal, pegar um legal. beijo pode sair é, música aí, mas... tá vendo? pode sair música nessa muito Legal, cara. Que com certeza, de, de música sempre <risos> sai música com certeza Ô, Marco, muito obrigado, também quero agradecer é, eu vai sou aqui. de São Paulo e eu já te conheço também um tempo meus irmãos apresentaram o, seu, o trabalho de vocês mas de é do samba também desde, desde de nascença, desde a barriga então tudo, todas as vertentes do samba a gente vai acompanhando e buscando vocês chegaram aqui e são muito, são muito bem quises aqui também, viu? Espero que após a pandemia a gente possa assistir Eu um show de vocês por aqui, Deus. ou a gente vai até aí também. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e nos mantém aí ligados e antenados quanto ao... Isso próximo aí, pô, valeu, podcast. valeu, obrigado aí, irmão.
2: É, a gente também tá devendo a visitinha a São Paulo, a gente tem vários amigos também em São Paulo, inclusive a gente fez agora... É no dia da consciência negra, a gente fez uma conexão Rio-São Paulo, né? Músicos negros de São Paulo e músicos negros daqui do Rio a gente fez uma música do Pixinguinha chamado Dando Topada, foi, ficou bem bacana depois se vocês quiserem conferir lá no nosso Instagram bem bacana lá o, nesse vídeo então acho que arroba, é, a, já vi, né, arroba porque, trio é, julho, né? isso aí, arroba trio júnior vai tá lá no no nosso Instagram, mas pô, obrigado cara, obrigado, sempre precisado estamos aqui, estou aqui pronto aqui pra bater esse papo com vocês aí foi maravilhoso, pô, por mim eu ficava aí conversando também, vamos embora, vamos conversar direto aí, mas foi foi, foi maravilhoso, foi maravilhoso obrigado, valeu Diego, valeu Ale obrigado o Lucas também, Lucas Maciel Lucas Maciel pela ponte aí, obrigado obrigado meu irmão
1: Com isso, a gente vai encerrando o nosso podcast de hoje com esse tema maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é o Michael é frente hoje, diretamente de Cordeiro, interior do Rio. <risos> e é, espero que tenha sido bacana para quem está assim, né, nos ouvindo hoje, esse tema.
2: Valeu, valeu, Henrique. Valeu, Beleza. pessoal. Obrigado. Obrigado, Henrique. juntos. Um abraço.
1: Não esqueça de nos dar seu feedback e compartilhar nas redes sociais através do arroba Pretos. E quem falou com vocês hoje foi Henrique, o pai do Noah, também compositor da área musical. E desejando para vocês um ótimo ano novo e até a próxima. E se cuidem, hein?